0: A engenheira química Maiara Cristina Esteval tem 27 anos, é filha única e está noiva, prestes a concretizar um dos grandes sonhos de se casar e ter filhos. Mas, antes de chegar a este momento da vida, ela passou por situações desafiadoras.
1: Eu descobri o câncer com 25 anos, no último semestre da faculdade, prestes a me formar, na expectativa de ser efetivada na empresa onde eu estava estagiando e eu descobri devido a uma dor que eu senti no pescoço, no lado esquerdo. Eu fui ao médico devido àquela dor que estava me incomodando, eles me deram alguns remédios, me pediram para voltar caso casa não melhorasse. E bem, não melhorou, eu retornei. Eles fizeram examinaram né, por pensar que era algo ortopédico, como viram que não era, me pediram para voltar com um clínico médico e este me pediu alguns exames. Costumo dizer que este médico salvou minha vida, porque ele não se deteve a dizer que era algo muscular. Ele foi e me pediu exames. Eu não lembro o nome desse médico, mas eu quero um dia descobrir, porque com certeza o interesse dele em buscar saber o que estava acontecendo salvou a minha vida. Logo, um exame de ultrassom levou à descoberta de um coágulo. Esse coágulo era na jugular, de imediato já me perguntaram se eu fazia uso do anticoncepcional e que deveria ser do anticoncepcional e que era só tomar o anticoagulante que ficava tudo bem mas eu retornei com esse médico que tinha me atendido de primeiro e pedido os exames e ele me internou no outro dia, eu fiz uma tomografia, uma angiotomografia. É, nesse exame, eles viram o que chamaram de uma lesão. Essa lesão já estava do tamanho de uma laranja Bahia, segundo o meu médico.
0: A partir daí, começou a investigação e toda a atenção do diagnóstico. E mais uma vez o médico certo foi colocado no caminho da
1: jovem engenheira. Esse segundo, na verdade um terceiro médico né, que eu encontrei, ele, ele foi muito feliz na forma com que ele conduziu tudo. Ele me contou que eu tinha uma lesão, que era do tamanho de uma laranja baía, que nós iríamos precisar investigar o que era, mas que ele tinha algumas desconfianças. E uma delas era que poderia ser um linfoma. E ele me falou, mais ou menos nessas palavras, que se ele tivesse que escolher um tumor para alguém da família ter, alguém da família dele ter, ele escolheria o linfoma, porque o linfoma cura. Então, em vez de nós torcermos para ser o tumor que poderia ser o tumor benigno, nós ficamos torcendo para ser o linfoma, porque o linfoma cura. Fez exames, fez punção, mandou para São Paulo para fazer é, exame, enfim. Quando voltou e o resultado veio o linfoma, claro que dá aquele baque de começo, sabe? Queimei assim, mas depois eu me lembrei do que ele falou e a gente ficou feliz, porque o linfoma cura.
0: Depois dos exames e do diagnóstico, logo Mayara começou o tratamento. Foram seis ciclos de quimioterapia e 17 sessões de radioterapia. E este
1: foi o tratamento mais complicado. A radioterapia, ela, todo mundo fala que ela é mais tranquila. Mas, para mim, pegou um pouco mais, porque devido ao local onde era o meu tumor, eu precisei é, utilizar uma máscara que me prendia na maca. Então, durante toda a sessão, né, onde eles estão irradiando, o, o local do tumor, eu precisava ficar presa nessa maca pela máscara. Isso acabou me dando um, um, algumas crises de pânico, assim, sabe? É, então, eu acabei ficando um pouco... É, Para mim, parece que foi mexeu mais com o meu psicológico, a radioterapia, do que a química. Há dois anos, ela fez a última sessão de radioterapia
0: e segue com acompanhamentos contínuos. Quando descobriu o câncer bastante agressivo, tudo o que tinha ouvido sobre o tratamento, Mayara passou a olhar de outra forma todos aqueles momentos.
1: O meu tumor, ele era grande, ele já estava grande, ele era extremamente agressivo, então dentro de um mês e pouco que eu descobri, ele já estava, passou do tamanho de uma laranja baía para o tamanho de um melão. Então eu estava bem fraca, já quase não conseguia falar, quase não conseguia comer, respirar, e me marcou bastante que a minha mãe me falou assim, que as pessoas têm muito muito medo, né, de fazer quimioterapia, que pensou, meu Deus, tomara que não precise fazer quimioterapia. E ela me falou assim, mas Mayara, eu acho que não tem como piorar, eu acho que essa quimioterapia só vai te ajudar a melhorar. Eu falei, é isso mesmo, mãe, é um remédio, ele vai vir para me curar. E eu ia para o hospital feliz, porque eu sabia que aquele remédio que eu tava recebendo era a minha cura. E a mudança foi mesmo por completo na vida
0: de Mayara. Ela encarou
1: a situação como uma oportunidade. O meu cabelo mudou, o meu corpo mudou, a minha forma de pensar mudou, a minha forma de falar mudou, tudo mudou. A minha forma de me relacionar com as pessoas, a minha forma de ver o mundo, de encarar os meus gostos mudaram. Então, eu acho que eu me permiti e eu encarei a doença como uma oportunidade de viver uma vida nova e de ser uma pessoa melhor. Então, eu encarei o câncer dessa forma, como uma oportunidade. Realmente, eu encarei como uma benção na minha vida. De que eu poderia fazer daquilo ali, passar por aquilo e me tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu busco diariamente. Todos os dias eu busco aprender mais... Eu busco ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais amorosa. Então, tudo mudou. E algumas lições o câncer e o tratamento
0: trouxeram. Mayara fala da importância de pedir ajuda e de se permitir
1: não se expor quando não quiser. Nós temos uma mania de sermos totalmente independentes, de não poder depender de ninguém. E neste momento, ter essa rede de apoio é de extrema importância seja para ajudar a limpar uma casa, a lavar uma roupa, a cuidar do filho, seja para levar no médico, seja para estar junto, para conversar, se permita ser ajudada. Outra coisa é se permita não responder. As pessoas, elas acabam colocando em cima de nós uma, um temor, assim, elas ficam temerosas pelo que está acontecendo pela gente nós temos que é, consolar as pessoas. Então, se permita ficar no teu canto, não responder todo mundo, aproveite esse momento para se conhecer, para buscar na fé, para buscar, enfim, no que você acredita, é, crescer, sabe? Olhar para dentro para cuidar de dentro, para poder crescer para fora de volta. Porque o que você planta dentro de você vai florescer.
0: E o mês de outubro é de alerta ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Apesar do câncer que Mayara venceu ser outro, isso poderia ter afetado a fertilidade da jovem que fazia planos para o futuro.
1: Eu era extremamente jovem, né, 25 anos. Uma das preocupações que o meu oncologista teve foi exatamente é, me direcionar para que eu consultasse com um especialista em reprodução humana. É, na consulta com ele, ele faz, né, verifica todo o diagnóstico, né, faz o diagnóstico. Ele nos passou é que poderia ser feito coleta de óvulos para congelamento, né, preservação dos óvulos. É um, uma coisa que demanda de tempo, e tempo estava escasso, né? O tumor estava avançando muito rápido e a nossa preocupação era realmente o tratamento, né? era me curar o quanto antes. Então nós decidimos, o meu noivo, que na época era o meu namorado, e eu por não fazer a coleta de óvulos e foi uma decisão extremamente difícil para nós na época, porque a gente tinha um sonho muito grande de ter filho, né? Tem esse sonho muito grande de, de ter filhos, né? De ser pais, a gente adora criança. Então, foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão racional que nós tomamos e que nós estamos totalmente de acordo com essa decisão. Recentemente, eu voltei nesse especialista, consultei com ele... Uh, enfim, no, ele fez alguns exames, né, e no exame ele comentou comigo que se ele não soubesse da minha história, não conhecesse o meu quadro, ele não diria que eu tinha feito quimioterapia, porque está melhor do que o esperado para uma pessoa de 27 anos. Então, isso, com isso, a gente ficou extremamente feliz, né, teve aí as os nossos sonhos renovados, enfim, de ter filho. Por conta disso, então, nós decidimos nos casar. E agora, no dia 20 de novembro, então, daqui a pouco menos de 40 dias nós vamos nos casar. E o alerta
0: dela é de cuidados com o próprio corpo e aproveitar as campanhas temáticas no setor da saúde para se conhecer mais.
1: Nós devemos nos cuidar o ano todo e não deixe para lá, o teu corpo fala, o corpo dá sinal, então escute, você conhece o teu corpo, você viveu nele a tua vida inteira, você sabe quando ele está diferente, então quando você perceber alguma coisa diferente, vá atrás, consulte um médico, né? veja, pode que não seja nada, mas o quanto antes você descobrir, melhor, seja a doença que for, quanto antes você descobrir, melhor o seu tratamento é, mais fácil é de tratar.
0: A assistente social do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, Fernanda Mendes de Souza, fala um pouco da rotina dos pacientes que, como Mayara, buscam motivações para vencer todo o tratamento. Os pacientes encontram motivação e fé. Eu posso citar a família, religião, na esperança de cura ou controle da doença e também no suporte da equipe, da própria instituição onde o paciente faz o tratamento. No Brasil, em 2020, 13% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados pela redução de hábitos relacionados ao estilo de vida. Entre eles, alimentação inadequada, excesso de peso, falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica e ausência de alentamento materno. É o que mostra um estudo divulgado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, órgão ligado ao Ministério da Saúde. No Brasil, o câncer de mama é o que mais incide entre as mulheres. De acordo com os dados do INCA, só em 2021 devem ser registrados 66 mil novos casos no país.